0: I tak zaczynamy reakcję 24. Wydawcą jest Magda Orzeł. Anita Janczak realizuje reakcję. Marek Obszarny się Państwu kłania. I tak jak przed chwilą zapowiadałem, gościmy już Panią Profesor Agnieszkę mastalesz Migas, kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i konsultant krajową w zakresie medycyny rodzinnej. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć, jakie procedury w tej chwili obowiązują lekarzy rodzinnych, czyli jak możemy zamówić wizyty albo z tej wizyty skorzystać w placówkach POZ-u?
1: nadal obowiązuje procedura tego pierwszego kontaktu telefonicznego, czyli raczej nie udajemy się osobiście, tylko dzwonimy do placówki albo próbujemy się zarejestrować online, jeśli placówka ma taką rejestrację internetową. I po rejestracji powinien do pacjenta oddzwonić lekarz, dlatego że nadal preferowaną formą tego pierwszego kontaktu jest teleporada i to lekarz wtedy decyduje, czy pacjent powinien przyjść na wizytę osobistą, czy nie. Także no, to jest taki system, powiedzmy, hybrydowy, gdzie z jednej strony dbamy o to bezpieczeństwo, natomiast no absolutnie nie można poprzestać tylko na tych teleporadach, ale też te wizyty osobiste w tych przypadkach, gdzie nie jesteśmy w stanie ustalić diagnozy podczas teleporady, też powinny się odbywać.
0: No właśnie, bo do Radia Wrocław takie niepokojące sygnały docierają. Proszę posłuchać, ja oczywiście przez grzeczność nie wymienię, tych placówek, ale w jednej z nich we Wrocławiu nie można na przykład towarzyszyć starszej, chorej osobie podczas badań okulistycznych. Starsza pani nie, no, nie, nie radzi sobie sama. W związku z tym przyszła z kimś z rodziny no, i był kłopot. Kolejna przychodnia. Brak możliwości wejścia. Ludzie stoją po prostu przed budynkiem i proszą o osobisty kontakt z lekarzem. Czyli nie działa ta rejestracja, nie mhm. działa ta rejestracja telefoniczna. Kolejna rzecz. Brak możliwości zrobienia zastrzyków przychodni. No i sugestia to proszę się udać na szpitalny oddział ratunkowy. Tam pani ten zastrzyk mhm. zrobią dopiero po takiej interwencji słownej, że, że zapytamy w Narodowym Funduszu Zdrowia, czy tak trzeba, czy tak można. No to, to, to proszę przyjść. No i mhm. kolejna rzecz, tutaj przykład z Oleśnicy. Kontakt z lekarzem niemożliwy. Temperatura u dziecka 16-miesięcznego wysoka. No i prośba lekarza o zdjęcie gardła, i po obejrzeniu tego zdjęcia lekarz stwierdza szkarlatynę. Rodzice przerażeni konsultują jeszcze całą sprawę no i okazuje się, że to ząbkowanie bolesne i przebiegające właśnie z podwyższoną temperaturą. To są tylko przykłady. Proszę powiedzieć, co mają zrobić ci pacjenci, no, którzy stawiani są w tak mało komfortowej sytuacji. Boję się to w ten sposób skwitować, ale jednak to zrobię, no, że, że że przez medyków ta sytuacja pandemii jest wykorzystywana do tego, żeby no, mniej kłopotu mieć z odwiedzającymi pacjentami.
1: Mm -hmm. To znaczy, powiem tak, większość placówek, przynajmniej te, które ja znam, no, pracuje prawidłowo i takie sytuacje, myślę, się nie zdarzają. Ja się zaraz do każdej po kolei odniosę, natomiast no, rzeczywiście z uwagi na to, że placówek POZ jest bardzo dużo, to nawet jeśli jakiś odsetek pracuje nie do końca prawidłowo, to no, takich przypadków zgłaszanych rzeczywiście jest, no jest trochę. Co do tutaj tych konkretnych sytuacji, to no, muszę przyznać, że teleporada przy ostrych objawach infekcyjnych u tak małego dziecka no, powinna skutkować jednak wizytą osobistą. Nie można postawić rozpoznania w takiej sytuacji, gdzie jest gorączkujące dziecko, są świeże, ostre objawy na podstawie teleporady. Także tutaj no, ewidentnie dziecko powinno być zaproszone i zbadane w przychodni. To naprawdę redukuje ryzyko omyłek, gdzie no, wiemy, że dzieci chorują bardzo dynamicznie i tutaj no, przestrzegam też kolegów lekarzy przed takimi odważnymi tutaj decyzjami co do, co do swojego postępowania. Co do przypadku iniekcji, to tutaj absolutny Błąd placówki, zresztą widać, że po y, informacji o y, zgłoszeniu sprawy do Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpiła zmiana decyzji, dlatego że absolutnie placówka POZ nie może odmówić pacjentowi, który ma zlecone iniekcje i są one uzasadnione, y, po prostu wizyty w gabinecie zabiegowym i podania tego zastrzyku. Nie ma absolutnie żadnych... Y, tutaj przeciwwskazań do tego, żeby taka wizyta się odbyła. Wiadomo, że wszystkie te wizyty odbywają się w takim, mówimy o no, tym podwyższonym reżimie sanitarnym, ale naprawdę to już trwa kilka miesięcy i było dużo czasu, żeby sobie organizacyjnie to wszystko na tyle opracować, żeby można było zaplanować taką wizytę w odpowiednim odstępie czasu między innymi pacjentami, poprosić pacjenta, żeby był w mateczce, przyszedł o określonej godzinie, personel również powinien być w mateczkach. I taka procedura absolutnie powinna być zrealizowana. Natomiast co do tego przypadku o tym, że pacjenci nie są wpuszczani do przychodni, to tutaj no też mogę powiedzieć tak z punktu widzenia takiego no praktykującego lekarza i też zarządzającego taką placówką, że tutaj no rzeczywiście my unikamy takiego kumulowania dużej liczby pacjentów wewnątrz, dlatego że no, jak wszyscy wiemy, największe ryzyko zakażenia jest w sytuacji, kiedy pacjenci pacjenci czy w ogóle ludzie przebywają przez dłuższy czas na małej powierzchni w bliskiej odległości. Mhm. Więc tutaj rzeczywiście no, u nas też się zdarza, że pacjenci czekają przed przychodnią, kiedy na przykład jest dzień pobierania badań laboratoryjnych, czy na przykład jest dzień szczepień i po prostu rodzice na przykład czekają w samochodzie z dzieckiem, albo sobie spacerują i po prostu telefonicznie są zapraszani w sytuacji, kiedy przychodzi ich kolej.
0: No dobrze, a to, a to towarzyszenie starszej osobie, no, która Natomiast, słabo no, sobie tu bym radzi... Podeszła,
1: tu bym podeszła indywidualnie, dlatego że... Co do okulista, zastaty... no, to
0: jest sytuacja tak. taka, że, że, że no, może tutaj, trzeba pomóc wejść myślę... na fotel, tak. tak?
1: No tak, tutaj myślę, że sytuacja jest taka bardzo indywidualna, gdzie po prostu no, jest pewnie duża wada wzroku, jak rozumiem, taka niepełnosprawność tej osoby ruchowa i tutaj pewnie no my byśmy na pewno taką panią po prostu wpuścili z osobą towarzyszącą. Natomiast co do zasady, rzeczywiście placówki przestrzegają tego, żeby no, tych osób towarzyszących nie było. I jeśli na przykład mówimy o szczepieniach, to na przykład u nas też prosimy, żeby z dzieckiem był jeden rodzic, prawda? Jeśli ale jest, ale jest rodziców, ten, ale jest ten rodzic. Na
0: ale jest ten rodzic. Ja myślę, pani no, profesor, przy, że jeżeli... w
1: przypadku dziecka to oczywiście. Natomiast tutaj... No, myślę tak o, mówię, o, przypadku...
0: młodym, o młodym człowieku, 14-15-letnim, który też może przyjść no, nadal, z prośbą no, o szczepienie. To osoba
1: niepełnoletnia, prawda? Jasne, ale
0: wie Pani, o czym myślę Pani mhm. Profesor, że w sytuacji, kiedy, przepraszam, że, 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 że tak się wciałem mówiąc kolokwialnie, mianowicie w sytuacji, kiedy jest ktoś, kto pomaga tej osobie niepełnosprawnej, jest z niej blisko i tak dalej, to w pewnym sensie chroni to... personel, bo, no bo, bo nikt z personelu nie musi podawać ręki, nie musi się zbliżać, nie musi dotykać tej osoby. To są ci, którzy są ze sobą razem na co dzień. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj nie powinno być żadnych tutaj, znaków zapytania.
1: Tutaj absolutnie zgoda i tak jak tak jak powiedziałam, no tutaj decyzja powinna być indywidualna, jeśli zgłaszana jest sytuacja, że po prostu mhm. przyjdzie pacjent, który potrzebuje tej opieki, potrzebuje opiekuna po prostu, towarzystwa, opiekuna, to absolutnie no, powinien ten opiekun móc wejść do placówki Jasne. razem z tą osobą chorą. To dla mnie jest oczywista sprawa.
0: Pani profesor Panantek Antek napisał do nas tak, to jest paranoja, wiece, galerie, sklepy otwarta do lekarza przez telefon. No, tylko taki, taki głos mailowy. Jest. E,
1: tak. Ja też dostaję takie, takie mhm. głosy, natomiast proszę też zrozumieć, że placówki opieki zdrowotnej to nie są ani galerie handlowe, ani sklepy, ani kina, tylko my odpowiadamy, jeśli mówimy o podstawowej opiece zdrowotnej, za określoną populację, która jest pod naszą opieką, więc my to jest nasza odpowiedzialność, żeby nie dopuścić do zakażenia na terenie placówki. Dlatego, że z jednej strony to jest oczywiście, no w życiu nie chcielibyśmy sytuacji, że pacjent od pacjenta się zakazi na terenie placówki i nie chcielibyśmy również, żeby to na przykład skutkowało kwarantanną personelu. Dlatego, że wtedy no, placówka pracuje albo w okrojonym składzie, no, a w przypadku mniejszych placówek, tam gdzie jest taka pojedyncza obsada, to jest zamknięcie placówki, więc wtedy ci pacjenci, którzy są pod opieką takiej przychodni, no są na te dwa tygodnie kwarantanny, no krótszy czas, jeśli testy wychodzą ujemnie, pozbawieni opieki. Więc tutaj też proszę zrozumieć, że to nie zawsze jest zła wola. Ja wiem, że jest jakiś odsetek nieprawidłowości i proszę mi wierzyć, że um, przyglądają się tutaj i Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta takim sytuacjom, takie nieprawidłowości ewidentne po prostu należy zgłaszać, choćby właśnie do Rzecznika Praw Pacjenta. Oni te telefony odbierają i podejmują interwencję. Natomiast proszę też zrozumieć, że ten pierwszy telefon, czyli to nie otwarcie takie szerokie drzwi, tylko prośba do pacjentów, żeby jednak dzwonili i umawiali się na konkretne godziny, jest podyktowana jakby troską o pacjentów i takim no, chęcią takiego porządku organizacyjnego, żeby nie dochodziło do kumulowania się pacjentów w jednym czasie, w jednej poczekalni. Tak, Więc tak. Tym, tam, gdzie to działa prawidłowo, to proszę mi wierzyć, że naprawdę nie ma żadnego problemu z dostępnością doświadczeń. Wiele rzeczy można, mówiąc kolokwialnie, załatwić podczas teleporady, Natomiast oczywiście każdy pacjent, który potrzebuje osobistego zbadania powinien być przyjęty i zbadany, więc nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, nie ma na to zgody, żeby placówki pracowały wyłącznie w systemie teleporad i wszystkich pacjentów odsyłały na badanie, na zbadanie do innych placówek
0: pani profesor to na koniec to na koniec naszej naszej rozmowy jeszcze pani Barbara z Oleśnicy dodzwoniła się do reakcji 24 przypomnę numer 71 0000. dziękuję pani Basiu że pani poczekała witamy na antenie radia Wrocław
2: Czeka za to, że to jest dlatego, że ja właśnie jestem ofiarą tego systemu teraz obecnego z tym koronawirusem. Prosiłam, wolały im kręgosłup, odsyłali mnie od Iwana do powania, ja w tej chwili prawie nie chodzę. Tak mi załatwili o prosiłam lekarzy. Lekarze, tak jak boleśnicy, tak ja mówię, to jest prawda. Ludzie muszą się pod przychodnią, a pani chodzą jak księżniczki. Mają w nosie, panie doktorze, panie redaktorze, wszystkich słownych pacjentów. Zajeżdża pan obok do Olesko, olesnicy, są muszyce, tam też nie dadzą zaszczykań i nie, przy, nie, nie przyjmą tylko na telefon. Nie wszystko, tak jak słyszę, nadaje się naprawdę na telefon. Nie nadaje się na telefon, dużo razu I ja prosiłam, mówiłam, to niemożliwe, panie doktor Kościła jeszcze nie ochrzaniła, że reszta szukam pomocy, ja szukam pomocy wszędzie, ale jest taka ignorancja przez służby medyczne, a Oleśnica, to ja nie wiem, w końcu, że dostałam się do góry, do Neuronowa, do góry, tam dostałam się szybko, ale też muszę robić jeszcze badania i znów w Oleśnicę natykam się na kołek i znów w Oleśnicę działam, znów... Nie się już daje, ja dosłownie żyję już ponad 70 lat na tym świecie, ale to, co się dzieje w Wersji, odkąd żyję, to tam pamiętam. Tak i to nigdy nic, nic nie
0: załatwi. Pani, ja, pani Barbara, bardzo, no bardzo, bardzo dziękuję. Średnio Panią słychać, średnio panią słychać dlatego ja. jeśli Pani pozwoli, to tutaj postawmy kropkę. Pani profesor Agnieszka mastalesz migas konsultant krajowa w zakresie medycyny rodzinnej. Jest z nami Pani, pani profesor. To, to mam prośbę. Może rzeczywiście należałoby się przyjrzeć i procedurom, i, i, i temu, jak działają przychodnie.
1: Tak, więc ja. jeśli mogę, jeszcze właśnie jedno zdanie... To może to, żeby tak jakby na koniec wybrzmiało, że problem jest znany i on nie jest zostawiony jakby sam sobie, dlatego że w tej chwili trwają prace takiego zespołu roboczego, który, który został powołany przez ministra zdrowia, żeby opracować pewien standard teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej. I ja mam nadzieję, że ten dokument, który wkrótce powstanie, to nie będzie długi czas, że on nam tutaj uporządkuje trochę tę sytuację i wskaże lekarzom, w jakich sytuacjach ta teleporada jest dopuszczalna, kiedy ona nie jest dopuszczalna, na co należy zwrócić uwagę, na co uważać, bo no, mamy świadomość, że jest niestety pewien odsetek kolegów, którzy może nie do końca pracują tak, jakbyśmy chcieli, ale też jednocześnie podkreślam, że naprawdę większość lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej no, bardzo się stara, żeby ta opieka nadal była zachowana w tym podwyższonym reżimie sanitarnym i ja wiem, że zawsze najbardziej widać te nieprawidłowości, ale naprawdę grole lekarzy pracuje dobrze, pielęgniarek starają się i no przykro mi, że tutaj akurat panią dotknęła taka sytuacja. Natomiast no pani sama wspomina, że tutaj zawsze był problem, więc to też jest tak, że teleporady trochę bardziej jakby wyraźniej unaoczniły te błędy, które były popełniane i przed pandemią, natomiast teraz one po prostu... Są bardziej widoczne i no, takie błędy musimy eliminować. Natomiast Większość lekarzy pracuje dobrze. My postaramy się opracować taki dokument, żeby on był drogowskazem i żeby po prostu ta opieka jednak była no, jak najlepsza nad pacjentami.
0: No tak, bo z koronawirusem będzie nam przyjdzie nam żyć jeszcze wiele, wiele miesięcy. Na pewno. W związku z tym tak, te, te procedury powinny miesię, być... Czekają
1: nas infekcje, także tutaj no, pracujemy w tej chwili nad wytycznymi dla POZ-u, żeby tutaj było jasno wypisane, jak lekarz ma postępować i żeby miał dokument, którego po prostu powinien się trzymać, Dokument rangą ministerialną. Także no mam nadzieję, że tutaj jest jeszcze sporo czasu w wakacje i na pewno te dokumenty powstaną przed sezonem infekcyjnym, gdzie no staniemy wobec większych jeszcze problemów niż, niż mamy teraz, bo dojdą infekcje.
0: To tę naszą rozmowę proszę traktować jako głos w dyskusji nad opracowaniem tych dokumentów. Bardzo dziękuję. Pani profesor Agnieszka Mastalesz-Migas, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowa w zakresie medycyny rodzinnej. Ukłony niskie. Dużo zdrowia.
1: Reakcja
2: 24
0: Reakcja 24 w Radiu Wrocław 71 391 zero to jest numer telefonu do Państwa dyspozycja. mailowy reakcja 24 mapka radiowroclaw.pl Zgodnie z zapowiedzią pędzimy. Pędzimy do Jeleniej Góry. Z nami w studiu jeleniogórskim Pan Jerzy Łóżniak, prezydent Jeleniej Góry. Dzień dobry Panie Prezydencie.
3: Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że pędzicie zgodnie z przepisami.
0: Zgodnie, oczywiście. Oczywiście, że tak. Muszę panu powiedzieć, że jeśli chodzi o radio, nie mamy żadnych ograniczeń prędkości. Żadnych. No i słusznie. Żadnych. Jak
3: najszybciej tutaj docierajcie do nas, do Kotliny Jeleniogórskiej. Kotlina Jeleniogórska jest otwarta. Kotlina Jeleniogórska cieszy się z wszystkich przyjeżdżających do nas, a szczególnie z, z Wrocławian. Panie
0: prezydencie, zaczniemy rozmowę, jeśli pan pozwoli, od tego spotkania z Piotrem Słowińskim, który jest gospodarzem Studia Radia Wrocław w Góry. Witaj Piotrze, dzień dobry. Zostawiam pana prezydenta
4: na twą pastwę. Może nie będziemy się pastwić, bo to nie o to chodzi. Chcemy pewne rzeczy wyjaśnić. Panie prezydencie, w Jeleniej Górze powstały zostają oddane, czy odbierane w tej chwili drogi rowerowe, nowe całkiem, czy, z jeleń, czy w mieście z końca na kraniec. Da się już bezpiecznie przejechać, omijając te rafy, te newralgiczne, niebezpieczne miejsca?
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Jeszcze nie. Nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy zdają sobie sprawę, że Jelenia Góra to jest najdłuższe miasto w Polsce. W sumie to mamy prawie 40 kilometrów długości. Jesteśmy miastem tak fajnie położonym, że z jednej strony Borowy Jar to jest poniżej 300 metrów nad poziom morza, a z drugiej strony Czeskie Skały to jest... 1427 metrów, czyli przewyższenie mamy 1000 metrów i teraz proszę sobie zobaczyć, jaki to trzeba mieć rower, albo jakie to, jaką to trzeba mieć wytrzymałość, żeby te 40 prawie, że kilometrów dojechać do Jagniątkowa. Jagniątkow jest troszeczkę niżej, to jest granica około 800 metrów, ale tak, panie redaktorze, systematycznie budujemy drogi rowerowe. Mamy już na Zabobrzu fajnie rozbudowaną sieć dróg rowerowych. Teraz budujemy łącznik pomiędzy centrum miast Miasta, czyli drogą między, taką drogą rowerową międzynarodową R6 z drogą międzynarodową R2, która połączy Jelenią Górę centrum miasta z cieplicami właśnie nie wzdłuż dróg, nie wzdłuż ulic, ale, ale polami, ale kawałek też i lasu. Wejdę
4: słowo, bo wytyczanie tak na siłę przebiegu po istniejących drogach czy wzdłuż istniejących dróg doprowadziło do sytuacji, że na Zabobrzu mieliśmy drogę rowerową, która przejeżdżała przez miejsce, gdzie pasażerowie czekali na autobus, dokładnie przez środek przystanku i to nie było fajne. To Oczywiście, że nie było fajne,
3: no, ale kiedyś taka była filozofia budowania ścieżek dróg rowerowych. To właściwie nie droga rowerowa, to, był, to była ścieżka rowerowa. Dzisiaj budujemy te drogi rowerowe już niezależnie. Czasami jest to przemieszanie rowerowo-piesze, tak jak chociażby na ulicy Łomnickiej, gdzie mamy taką drogę rowerowo-pieszą, gdzie gdzie chociażby na Wincentego Pola też będziemy w tak, częściowo tak realizowali, bądź na Alei Solidarności, gdzie też mamy rowerowo-pieszą, ale tam są tak szerokie te, te, te drogi, że jeden i drugi ruch
4: jest tam akurat problemu wielkiego nie ma. Natomiast to kiedy przejedziemy przez całe miasto bezpiecznie na rowerze? Je,
3: mam nadzieję, że powinniśmy przejechać pod koniec przyszłego roku. Zostały nam, zostały nam do wybudowania jeszcze odcinki, to właśnie ten, który mówiłem, z, te, łącząc te dwa międzynarodowe, ale jednocześnie odcinek, który pozwoli, że do Centrum Transgranicznego Centrum z, w Sobieszowie będziemy też mogli dojechać rowerem. Przepraszam, I zostanie jeden odcinek z cieplic, Centrum Cieplic do, do, właśnie do Sobieszowa. To, to zostawiamy na przyszłą perspektywę finansową. I to jest też projekt, który będziemy chcieli razem z gminami ościennymi, razem z gminami Skotliny Jeleniogórskiej wspólnie realizować co najmniej dwa, ale przymierzamy się też do takiego trzeciego projektu, żeby tak, my już będziemy mieli skomunikowane miasto pod względem dróg rowerowych, ale chcemy, żeby z Jeleniej Góry i odwrotnie z gmin sąsiadujących z nami można było spokojnie dojechać na
0: to jeśli mogę się wtrącić, to jest niezwykle fajnie, że w ten sposób Państwo myślą, bo przecież to nie tylko po Jeleniej Górze powinniśmy móc pojechać, tylko tak sobie pomyślałem, że wysiadamy na Nowym Dworcu, o którym za chwilę porozmawiamy, z wygodnego pociągu, wsiadamy na rower i jeśli jesteśmy wytrenowani, to możemy sobie jechać praktycznie gdzie chcemy i robić to bezpiecznie.
3: Tak. Do tego między innymi też służą single tracki dla tych, którzy są bardziej, bardziej sportowani. Tak. Z tego
4: dworca, ja wejdę jeszcze w słowo mhm. panom, z tego dworca fajnie, bo można było też komunikacją miejską, jeleniogórską dojechać do wielu podjeleniogórskich gmin i miejscowości. Piechowice próbowały się odłączyć z projektu wspólnej komunikacji, ale uznały, że taniej i lepiej będzie jednak razem. Teraz podgórzyn to ćwiczy. ćwiczyły kiedyś my Słakowice. Ciągle jakaś gmina próbuje się odłączyć. Podgórzyn się prawdopodobnie od 1 stycznia, jednak nie będzie, nie będzie w tym systemie, będzie miał własna,
3: złożyli do nas taką informację, że chcą od 1 stycznia odejść, wyjść z porozumienia międzygminnego, gdzie tak jak pan redaktor zauważył, jest między innymi oprócz miasta Jelenia Góra, miasto Piechowice, gmina Jerzów Sudecki, Podgórzyn jeszcze, gmina Mesłakowice i częściowo też Janowice szukają oszczędności, biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest ich z covidem i z drugiej strony na trudności z budżetem, jakie mamy po różnego rodzaju cięciach budżetowych, szukają takich, takich oszczędności. Nie wiem, czy to jest akurat najlepsze miejsce, gdzie należy oszczędzać, bo trzeba wziąć jedną pod uwagę. Wielu mieszkańców gminy Podgórzyn dojeżdża do Jeleniej Góry do pracy. Dzisiaj mają taką możliwość z tego względu, że autobusy komunikacji miejskiej, ja chcę powiedzieć że ponad 60% naszych autobusów to są autobusy nowe, bądź dwu-, trzyletnie, a wymieniamy systematycznie tabor i następnie będziemy następne autobusy...
4: Studenci i uczniowie jeżdżą za darmo i tak dalej, i tak dalej. Jest tych korzyści całkiem sporo. Tak, i seniorzy
3: jeżdżą za darmo. Dlatego też ja myślę, że to jest takie troszeczkę wołanie na puszczy, że teraz złożę, ale i tak, i tak mieszkańcy prawdopodobnie nie będą... Nie, nie zgodzą się na to i, i może dojść do trudności. Ja bym sposób. chciał
4: taki system jednak, że wysiadamy z tego nowego dworca, o który Marek za chwilę zapyta i możemy jednym autobusem dojechać właściwie, czy z przesiadkami, ale w jednym systemie na jeden bilet właściwie do każdej karkonoskiej gminy i to by było chyba idealne. Rozwiązanie, ale to, tak.
3: ale panie, panowie redaktorzy, taka możliwość jest, bo w porozumieniu międzygminnym dwa lata temu bądź trzy lata temu znieśliśmy bilety
4: strefowe. Czyli jeżeli nie wiem, jakiś... autobusy nie wszędzie Ta. dojeżdżają, to, to
3: ale no. to, to zależy od gmin. Jeżeli by, ja z chęcią chciałbym, żeby autobus dojeżdżał do Szklarskiej Poręby, żeby autobus dojeżdżał do Karpacza.
4: No z Kowar wydostać się to jest A Przede mać. wszystkim
3: jadąc, jadąc do Karpacza, żeby z, też wjeżdżał do Kowar. Ale to są, to, to, to gminy muszą wystąpić z takim, z takim wnioskiem do, 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 do naszego, do, czy do gminy, do Jeleni. Góry do miasta Jelenia Góra, czy też do, do samego przewoźnika, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem jest właśnie takie porozumienie międzygminne, tylko szkoda, że w takiej sytuacji na przykład my nie możemy korzystać z dopłat do biletów z budżetu państwa. Jeżeli jest komunikacja miejska, to z takich dopłat nie, nie możemy korzystać. My musimy to jako gminy sami dopłacać. Jelenia Góra dzisiaj dopłaca w granicach około 16 milionów złotych do transportu zbiorowego w samej Jeleniej Górze i gminy też z tego powodu, między innymi właśnie Podgórzyn. No właśnie, panie prezydencie, bo ja nie mogę tego zrozumieć. No tak czy owak, z podgórza niech już zostanie tym, tym
0: przykładem, osoby pracujące w Jeleniej Górze no będą musiały dojeżdżać. tak? Nie, nie wyobrażam sobie, żeby gmina pozostawiła swoich mieszkańców na pastwę losu i kazała im dojeżdżać własnymi środkami komunikacji. Więc też będzie musiała wydać jakieś pieniądze na, na skomunikowanie z Jelenią Górą. To, to jaki to jest interes, żeby, żeby wyjść z, z tego korporacyjnego kociołka, w którym pewnie jest nieco taniej, no bo jak mamy większą liczbę usług, no to wtedy te koszty stałe się rozkładają.
3: Pewnie tak. Z drugiej strony myślę, że będą szukali innych takich przewoźników, może tańszych, tylko nie wiem, czy pewnych. Bo jeżeli jest sytuacja taka, że u nas na przykład zepsuje się autobus, to wyjeżdża autobus, rzadko to się zdarza, ale się zdarza, wyjeżdża autobus zamienny, ale jeżeli jest to jakiś podmiot prywatny, to on już takiego, takiej możliwości nie ma, jak się zepsuje autobus albo coś się innego stanie, zachoruje kierowca, to nie ma takich możliwości, czyli ta y, y, usługa nie jest tak, kompletna, jaką my oferujemy. No jest
0: tylko pytanie, czy to rzeczywiście będzie tańsze, dlatego że pomyślałem sobie, że emeryci jeżdżą za darmo, młodzież jeździ za darmo, czy jakaś firma zaoferuje podobne warunki. No nie wiem, dobrze. Myślę,
3: że, tak? że, że nie.
0: Panowie, bardzo dziękuję. Pierwsza część reakcji 24 za nami. Za chwilę wracamy do Jeleniej Góry.